0: 神经刀！刀
1: 大家好，欢迎收听最新一期的《花绝人》，我是你们最不爱的鄂总。大家好，我是竹子。赵
2: 天霸<笑>。大家好，我是李亚洲。
1: 啊，今天这个竹子老师跟连瑞老师换了一个位置啊。嗯，我现在坐在我正面的就是加州老师
2: 。嗯，对我要正面跟他掰头啊。情
1: 绪不太高涨，今天看我情绪不太高涨<笑>。我这看你们，哎呀，还是看竹子老师吧。<笑>今天我们请到了一位久违的嘉宾，嗯，就是我们都不想闲聊了，就想直接把他 Q 出来。我觉得是在我心里又尊贵，然后知识面也广，嗯，好喜欢听他说话。<笑>超凡脱俗，而
2: 且也是听众们呼声最高的一位嘉宾。哎呦，
1: 有请我们的三红老师，久违了，欢迎欢
3: 迎！大家好，大家好，我是三红
1: 。今天这个开头曲啊,啊，大家应该能听出来，咱们想聊点什么？咱们今天想聊一下这个中国璀璨的这个，可以说是传统文化嘛？对、嗯，呃，璀璨的这个传统文化，
2: 嗯，呃，本土宗教
1: ，本土的原生的宗教。嗯，嗯这个三红老师呢，正好呢是这个。当中的佼佼者，可就是先这么说。可以，可以，我可以。<笑><笑>咱们有请
3: 三毛老师自己介绍一下，因为咱们是这个局外人嘛。啊，今天就是说的这个中国的传统宗教就是道教
4: ，嗯，就是
3: 道教啊。我是两个门派的传承。门派对门派，而、哎、道教就分教了嘛，就分门派啊、哦。一个是正一派，一个是吕、嗯、山派。吕、
4: 呃、山派，正
3: 一派、吕山派。哎，这个在就是一些电视剧跟电影里都有过耳闻啊。嗯。对电影电视剧里边最长的就是说，我们常听像茅山派啊，对对对，茅、嗯啊、山派也是正义派的分支。穿墙术啊，对，茅、啊、山。山道士有首歌、啊
1: ，小的时候童谣不就,就会飞什么的？
3: 啊、对，
1: 对，茅、啊、山术嘛、啊
3: 。现在是呃，一般就是北方呢，像我们都是全真派，全真派啊、南方是正义派。啊，正一派下边就包括好多，现在主要是两大门派，像我们吕山派呢，也是正一派分支啊。正一派分支有吕山，有茅山，还有清微派。
4: 嗯
3: ，啊，这些现在都算是正一派的分支。
5: 正一派的分支。所以三红老师就是这个，呃，正一
3: ，正一，对，
5: 吕山下来这一下。就正
3: 一这支儿的吕山这个、就是、这块。正一派对，在现在正一派，呃，现在我这个在船渡呢，在在天师府，就是龙虎山天师府。哦，这是咱们正一的祖庭。祖庭，对，吕、啊、山派在福建，嗯，啊、呃，它主要在闽南地区和台湾啊，呃，香港地区发展的比较好
1: 。听听众朋友没想到吧、哦？嗯，我们第八期酒后表演艺术家也是三红老师、嗯，但今天咱们讲的跟这个就没关系了，哦、把那个既定音箱去掉吧、哦。我们今天主要想认真的、严肃的，嗯。讨论一下咱们这个传统的这个原生宗教，嗯，道教文化，
4: 嗯
1: ，哎，真的是博大精深，嗯，就是我从小啊就对这个东西，因为它神秘，它这个窗口吧、嗯、开的不是特别大，就想了解也也也不知道从哪了解，对，而且电视上、电影上都是一些皮毛、零零、嗯、碎碎的，而且,而且是细细虐的
2: ，而且生活当中其实。呃，就即使是对道教一无所知的人，他其实生活当中也有很多，就是你起码知道一些名词啊，比如说风水呀、啊、堪舆呀，或者是起码道士是啊，对。
1: 那三虎老师，咱刚才说了，这个窗口非常小，我们这个四位主播啊，除了这个加州老师对这个东西稍有了解，嗯、我们仨基本上就是纯门外汉、嗯、纯局外人。这个说句
3: 大不敬的话，这道教到底是什么？呃，从。这个最开始演变的时候是道德文化啊、嗯呃，那个时候，例如说我们都是每个人都知道，像《道德经》讲述的就是“道可道，非常道”嘛，是老子的道、嗯老子道《道德经》五千言，过去说的最原始叫《得道经》嗯，啊，不管叫什么，总之就是有这样一部经典在。嗯，啊、呃，最开始道是什么呢？就是解读天地，因为古人那个时候我们对天地还是很敬畏的，嗯，认为天地无所不能。对、嗯、啊，因为孕育万物，嗯，而且这个春长啊，然后这个生杀予夺啊，这些天地的力量很强大。嗯，我们古人很敬仰天地。嗯，然后于是出现了道，道能干嘛呢？说道能通天地。啊、哦，哎，然后我们过去的古人就开始研究天地自然万物，嗯、说是怎么个生长，怎么个灭亡。最后形成了这个道，就是说他对天地自然解读的都非常明确。嗯，然后我们能够掌握这门知识的人呢，称为老道，称为道士啊、嗯呃，称为道士、哦。因为这个道士他对天地，他这门学科他学了，啊、呃，学习于是他就懂。他说我们现在天地是这样的，自然是这样的啊、呃。然后他就学了，学习之后呢，就可以称为道士。于是呢、哦，我们称为从古代一些最厉害的道士，称为就是可以通天地。因为它得道、哦、啊，可以通天地。啊、
1: 就是道最开始，我不知道理解对不对，是一种方法
3: 。对，它是一种方法和一种对自然现象的一种解读、嗯、啊。总之就是在过去的时候，道是用来推动社会进步的，它就解读自然，解读天地、嗯、啊。
1: 哎，那我觉得道其实是一种咱们自己的这个对于这个，科学也是一种说辞啊。我觉得是。嗯对于自然万物的一种理解跟解读，科学其实也是对自然或者是对万物的一种理解跟解读嘛，它有自己的成理论的方法。对，我觉得道也是一样的
3: 。最开始的时候，道教呢最。强调的是天地万物自然演变时候对人产生的影响啊，呃，因为人的这个生老病死都是跟自然环境离不开的。嗯，于是我过去我们开始解读，例如说中医就是我们道教的一个传统的一个分支啊，中医是咱们道家道教的一个分支啊、呃。像我们这个，我们像葛洪的有一个叫《鲍朴子》嗯，那篇，现在咱们那个有一个叫屠呦呦嗯，不是获得那个诺贝尔医学奖嘛？对，他的那个那个方子呢，就是产来。来自于这个包夫子，啊，哎、包夫子,子，其中这个方子呢，就是说这个青蒿这样一个东西，然后用布装上之后搅成汁把汁搅出，这个汁儿治疟疾，啊，这个原方就是这样一个方子。然后屠呦呦，屠呦呦呢，就是把这个青蒿素呢，从这个青蒿里边分分离出来了，啊、哦呃，萃取出来，然后就就可以治疟疾了。这就是我们道教的一个中医的这样文化的一个演绎，啊、哦呃，这就是社社会不断的在发展，我们这种道对道天地自然的演变认知和应用都变都发生了变化。
2: 而且葛洪先师啊，非常的厉害，他就在道教当中是非常非常重要的一个人物，他是在他是一个东晋人。
1: 东晋三国那块，三国
2: 之后，呃、啊，之后、呃、东晋人，他要永嘉南都之后的人、啊，然后他呢，他首次提出那个儒。和道的结合是他首先提出来的啊。然后同时呢，他他在他写的《鲍朴子》是现在非常非常就是重要的一部医学方面的经典。其中关于利器论，都不用说有有，突突突到现在的证明，当年呢在广东就有一个很发生了很大的一个利疾，但是他就呃《鲍朴子》就是拿这个利器论，然后去治那个顽疾。那时候他已经是呃去世了。然后他也是缓解了很大的那个东
3: 季的一个大的灾难，在广东啊。我觉得头一次有
1: 点崇拜的看着你，跟我扒
3: 了扒了这些、嗯嗯嗯。葛洪，葛洪的爷爷呢是葛玄、嗯，是我们道教四大天师之一，嗯，称、嗯、为葛天师、嗯
1: ，啊，葛天，哎，葛天师这个名字好像就经常能听到啊，对，祖上,嗯、祖,上对祖上的。对。那这个刚才三毛老师说道家其实就是我我理解啊。嗯就是可能是古时候的大家敬仰的人，因为他学了很多知识，或者是懂得很多别人不懂得的东西。对，他们付出努力，就有点像现在的科学家。对，我觉得这么理解是可以的吧？嗯，对不对？对或者是。就是能帮助人类去更好生活的人。嗯，他解
2: 释了很多自然现象，也而且他也充实了这个精神方面的这些这些。他就是对天地自然
3: 和对人这种人体的解读，在人身身身上应用呢。例如就是中医，以中医为主。嗯啊，你像咱们刚才说那个葛洪，他的夫人呢叫鲍姑、嗯，是我们中国女性艾灸第一人。啊、哦。<咳>这个都、啊、是,是,是这儿出来的。对对，他用白云山脚下有一种特产的叫鸡脚艾。嗯，啊、呃，用这种艾做成艾绒之后呢，例如说这个人身上脸上长了一种很黑的痣，嗯。啊、呃，我也不知道是什么东西啊，咱也没见过、嗯，但是就是像很难去去除的那种的，然后用这种鸡脚艾去熏，一熏就掉了
1: 。那这家长老师不用拿激光？对我这哎呀，你应该是爱灸、啊、你。对，我应该是爱灸遭这个罪呢，你对不对,、啊、对？对呀，叮当的脸上一顿打，对、啊，还没打
2: 麻药，对呀、啊啊，疼的要命了
5: 。但<笑>是现在很白嫩啊，啊对，是
1: 对对对，现在就年轻了十岁、啊。对，现在对我看起来得像三十多。对、啊，对<笑>咱刚才就是点到为止啊。我觉得三位老师说了一下当时这个道家文化对于这个实际的应用，嗯、比如说像。医学方面啊，或者是一些科学方面呢、啊，这、嗯就是科学，就是他们的科学吧。嗯，呃，或者是那刚才加州老师说一句，他其实在精神层面也有一个很大的这个提高。嗯，就像哲学一样，他是一我一直理解啊，对、嗯，道家是一种哲学的系统、哎。就比如说有马克思，那比如说有苏格拉底，那或者我觉得老子啊，或者是一些道家的这个文化，嗯、因为哲学是带给人们最大帮助的。哲学是一种做任何事情的方法。像我为什么这么成功，就是因为我呵呵，我哲学学得好
4: 。<笑>
5: 你拉倒
1: ，挤出两个差差的年代有点远。<笑>是不是？其实我觉得道家对于人类或者对于咱们华夏民族更大的帮助
3: 是精神层面。对，因为道教文化呢，它后来逐渐的演变，就是呃，我们翻译过来简单说，就是说要提高我们的专注力。Oh, 哦，专注力就是说我们的一个凝神一处，啊、呃，就是说我们的专注力高度集中的时候，会产生一些不可思议的一种情况。嗯，枪、哦、挑一条线，嗯，全打一大片现在很呵呵。跟现在大家很那个推
5: 崇的那个打坐什么的，是不是有,
3: 有？对，因为专注力一直是宗教里边一直在提倡的，就是这个专注力。专注力，例如说你没有专注力，例如说你一边吃饭包一边打王者、嗯，你肯定玩也玩不好，不吃也吃不好。对，啊，所以这个专注不集中。如果你专注力的话，比如说你专注吃饭饱，那你肯定吃的很香。哎,哎，这个味道，
6: 嗯，不错不错。但是其实你在生活中很多都能感受到，比如说你小时候。专注力特别高的时候，嗯，你听音乐和现在听音乐，我感觉是两个状态
1: 。啊，我知道对对，就比如说有一次我上学的时候，我特别着迷的听一个音乐的时候，上课的时候，嗯，我们后面数学老师给我一嘴巴子，就当时的震撼，我现在都能记得，就是太专注了，突然被打了，<笑>你知道那个感觉，就好像从什么地方跳出来似的
2: 。其实这个也有科学解释啊，就是。现在国外研究出一种学派，就是关于就是专注力的这方面的。它其实一个专有名词，叫翻译成中文叫“心流”。就是心心、嗯、的心流流是流动的流，哦、他意思就是说人像个日
6: 本词儿、哎，我就觉得像<笑>他真叫心灵。人的词
2: <笑>对，他就是说专注之后啊，无论是干什么事情还是什么效率啊，或者什么东西都会很好的、嗯。这个东西它其实就是以一个科学的方式来解释，呃，这种就是所谓宗教啊，或者是呃道教来说，就是想要你专注力的。而打坐，我恰恰是这种心流的一种方法。
3: 嗯、呃，然后后期是人们就是从科学角度去研究嘛，我、嗯、们、嗯、道教文化提出的这种神仙理论、嗯，说什么样的条件下，就是道古书上说，说这个人呢在纯阳之体的时候，就是人，我们过去古人讲阴阳之道嘛，嗯啊阴阳之道，然后如果纯阳，就是神仙，啊、嗯嗯，然后半阴半阳呢就是人、嗯嗯，所以人在修炼的时候把自己的阴气又练化掉，然后就是把阳气全全练出、嗯、那会
1: 不会太上火呀？
3: 啊、呃，它阳气不是上火那种的，它不是不是一种火燥火，它这种阳气，啊、呃，例如说人阳气呢，就是咱们道家不就讲精气神嘛，啊、呃，这个炼精为气，炼气为神，炼神还虚就是神仙了，啊、呃，咱们正常人是说神，呃，我们废神去产生气，然后气去产生精，然后支配着我们每天在人的这个行为是倒过来的，啊、呃，所以就是我们每天耗费心神，啊、呃，耗费气力，耗费精力。去工作，去努力，去很辛苦，最后感觉我们每天很累嘛。嗯，啊，道家就是说我们是反天逆逆逆着修、嗯，说我们不要那样去做了，我们把所有的精气都精力都那个续起来存起来、嗯，存到一定程度的时候呢，它就饱满，它就产生气，
4: 嗯
3: ，啊，气在足了之后就变成神，啊，神一足了之后那个精满神安嘛。神一足了之后，最后炼神还虚，最后我们能够变成春阳之体、嗯，是反着修、嗯，就是要成仙
5: ，第一步就是不能上班对,<笑>对<笑>不，不能耗费不能
1: 耗费精力，不能<笑>从早躺到晚，这是最重要的。<笑>对，那我跟你说，这也很难，我跟你说，这是躺不了的，累的，我是说，你肯,<笑>你肯定得拿起你的手机，那<笑>就不行。对，我觉手机是比上班还要还累的，还要。我觉得啊，修道第一件事
3: 就是把手机扔了。对对对
1: ,
3: 对,对,对,对，<笑>是不是三位老师？手机肯定是不能那个的，是吧？因为它分散注意力。对对对我们这这所有的文化，就是道教文化，最后讲就是人是怎么支配，是什么东西在支配着人？我们在这个世界上所有的行动，就是这个神，嗯啊，就得神，嗯啊，所以这个神很重要。这个精气神就是我们人体的三宝。啊、嗯，非常非常重要、哦。但
1: 刚才你有一个点你没点透啊，我就是问一下，你刚才说就是纯阳之体就是顶上 top 了、哦，对吧？就是神、嗯，阴阳就是咱普通人，嗯、对吧？这八卦嘛、嗯。那如果说像竹子老师这种纯阴之、就、体、是
3: ，这个<笑><笑>按过去的说法就是纯阴为鬼啊，就是在那个状态下称之为鬼。啊，在过去，了。Uh, 过去道家里边讲，但是这个鬼文化呢，就是现在就不被人提及了，不被人啊，都是过去的时候，过去的时候，当时科学认知并没有那么完整、uh, 对啊，对，就包括那个时候我们对地狱都不是很了解。
2: 其实你说到这儿呢，其实我觉得有必要跟所有听众略微简单的普及一下，就是道教的那个相对来说一个小历史啊、哦、啊，这样的话正好就是印证了刚才鄂总刚刚说的话，嗯啊，那就我来说吧，哎呦，说说、哎、对吧,、哎对吧哎？让那个三红老师来给我辅证一下甜甜啊<笑>啊，对。就是最开始我，我我所知道的哈，道教好像是最开始就是在东汉末年有一个非常著名的人叫张道陵，对，然后他他开始就是把这个术士啊、方术啊这些这个普通的道变成了一个类似于宗教的一个团体，啊，是这样的，他从此开始发展。嗯，然后直到这个三国时期，大家都知道哈，三国时期是中国人口死的比例最高的时候，哦、对死亡对对对死亡率是百分之八十三。对对，那个时候的人呢，无论从呃精神层面，还是从就是身体方面吧，嗯、他都是经过了一个很大的依赖。所以说，他很急需的一种的一种可以慰藉自己、嗯，可以就是让自己呃怎么样超脱生活。或、嗯、者心灵
1: 上有一些告慰，因为太悲惨了
2: 。所以说，在西晋、东晋，包括后半的南北朝，嗯，都会有一个极大发展。这里边，像刚三红老师刚才说的，葛洪先生，呃，葛玄先生，都是呃在这个时期的。嗯，然后这个时候呢，恰恰正好是，呃，佛教的鸠摩罗什。也是从那个时候来翻译了《金刚经》。哎呀，最开始的时候，佛和道啊，其实是特别的，就是 PK 起来了啊，就他们互相不认同，各执一词。但是这个就像刚才鄂总说的，就是随着这个社会的发展，他慢慢的他就会呃呃博采众家之长，嗯，自己都在发展，嗯，所以他们慢慢就有一种融合。当时在东晋的时候，谭玄、谭老。和谈儒、谈佛都是时尚，啊、嗯嗯，谈
1: 玄、谈老就是道，哦、对，谈佛就是
2: 对佛教对都是时尚，这都需要双通的才行，啊、嗯嗯，然后呢，啊，就是都得明白，都得明白啊、嗯，然后这个道教呢，就是因为这个我有竞争才有压力，嗯，它才能越成熟，嗯。所以说，他那个在南北朝时期就获得了极大的发展。且不论哈，就是说北朝的各个朝、各个皇帝，基本都是信奉道教为国教。嗯，到最后的时候，统一南北朝的是隋朝，大家都知道。对，隋朝，隋朝的那个呃那个第一任的叫杨坚，杨坚他用的国号叫开皇，开皇应该是曾老师很很清楚，是道教当中的一个词语。啊、开皇本身就是道家四大节之一、啊、他就用这个，所以他就认为这个很厉害。然后隋朝很快灭亡之后，到唐朝的时候，唐朝的时候李世民直接就说，说是老子是他的呃祖先。哦，啊啊、对这，所以是李吗？
1: 那李世民是有点。
2: 嗯<笑>，对，有点儿<笑><笑>，有点儿，有点儿，有李世民是，对是对，是有点有他
5: 想要不要脸<笑>，天子圣人证明
2: 对不对，对对对，他因为他要给自己的李家找一个很厉害的先祖，政
1: 政权合法性
2: 。所以说那个时候在唐朝的时候就，就是道教已经成为国教
1: 。对，咱们就是刚热播的电视剧《长安十二时辰》里啊、嗯，就发现，好像这个道家文化就是在这个城市里的各种元素更多一点
2: ，而且哈、啊。以前三辉老师跟我说过，在唐朝的时候，有一个对全真派有个重大影响，可以说是全真派的祖师的一个人，叫做吕洞宾
1: 、哦。哦，八仙那个，对吧？哦、他八仙那个，对、那个、对对,对
2: ,对、哦，他其实是应该是全真派的祖对祖祖师，祖师、哦。那
5: 他是北方人
2: 、嗯。现在很多寺庙里
3: 边都有祖师殿，<笑>都供吕洞宾，对，供吕洞宾、嗯，对吧？吕洞宾就比较神奇了。嗯，因为那个，我们之所以说神仙之道，到吕洞宾的时候，终于有了应验。嗯啊，因为吕祖呢，就是整个对中国道教影响就是非常非常大。嗯，哎、
1: 这这而且他
3: 是一个实际的这个人物，就是终于大家能看见了。嗯，啊，这样的实际人物，例如说真实存在，真实存在了啊。啊，过去我们说谈道教到道,道家的这些神的神明的时候呢，嗯、呃，有一些是我们历史上都是真人。嗯，例如说是关公。嗯嗯,啊,嗯啊，然后但是呢，这些都是像关公这种信仰还没有到达吕洞宾这种程度。嗯，因为吕洞宾是真正的修行道。法是成仙了，可以说说，据说真的是有白日飞升了，嗯,嗯啊。然后这个吕洞宾的话，就那个时候呢，那时候开始修，他就演变这种全真派这种内丹内丹的这个一个法门，修行内丹，就是人终于啊可以，道教终于从那些术术法上就脱离出来，就是开始研究，把自身的这种让自己真正的成仙。这种这样一条路啊，来、wow. ，属丹顶派对吧？呃，对，属于丹派。嗯，啊、呃，这也是现在全真派丹派、正一派就是符箓文化。符、哦、箓。刚才说的这个张道陵，啊、呃，在道教里边我们称为第一个天师，就是、张天师。嗯，啊、呃，张天师当时啊，传说传说在青城山的时候呢，和鬼王大战一场。嗯，啊，然后最后打赢了。嗯，打赢了之后就把这个所有的鬼就封到这个封都城，嗯，是有这么一个城，封都城，封、啊、都城,城、嗯。鬼城就是好多电视剧里边都演啊都对、嗯，对。然后当时制定了一些鬼律，啊，就是制定了一些法律、嗯，呃，例如说这个人鬼殊途嘛、嗯，就是白天呢是人出来的时候，鬼呢是晚上的时间，啊啊，就是等等等等。当时这个在道藏里边，嗯、那个中华道藏里边有好多这个。呃，有一些这个鬼律的一些书，嗯，啊、呃，上面都写了好多这个律法，嗯，啊，当时这个天师张天师呢，于是就是第一代天师，现在这个正一派呢，就是说我们叫天师天师府嘛，嗯、说就供的张天师、嗯，张天师代代相传，嗯，啊、呃，都是张氏族人，啊、嗯嗯，代代相传，传到今天呢是第六十四代，还、嗯、
1: 还、哎、就是还在,、就是、还在，就是、呃、现在
3: 已经没有六十四代天师已经这个仙逝了，嗯，啊、嗯，然后现在就是不往第六十五代就没有了。哎，没有。然后这个、哦、对，然后包括我们这个天师带在身上，一直传到今天，啊，这个天师这一派呢，主要应用的是符禄、符，啊符的文化。嗯，全真派主要是丹的文化。哪个符、嗯？就是我们那个符画符。嗯啊，就是那个竹字头那个粉，哦、
2: 对对对，符号的。三红老师讲到这儿，正好就是我可以继续往下讲下去。哎、
1: 今天你家洲就<笑>特别跳啊，三红老师，他刚才说那些都对吗？<笑><笑>我刚才，我刚我,<笑>我刚才听的，我刚才，因为说的对不对他说，因为我是我
2: 说这个都是特别浅显，嗯、特别世俗化的。嗯、三红老师，嗯
1: 嗯、我、就是嗯我,就是嗯、我是觉得
2: 哈、嗯，我是觉得这个我说这些哈、嗯，让三红老师说，嗯，那就白瞎三红老师。哎呦，只是就是就。嗯就必须得我来说，这种最最低端的。你是骂我们仨、啊？<笑>你,<笑>你们仨，我肯定是在骂，这是肯定的
1: 。<笑>
2: <笑><笑>然后在唐朝发展之后呢？接下来之后到了宋朝，宋朝之后会会出现很多很多门派、嗯，那时候还没有全真派和就是和这个所谓正一派、嗯、都没有，就是正式命名。但是很多茅山派都有了，嗯、那些就是各种各样的派都有。嗯。但直到什么时候呢？直到元朝开始，嗯、那个呃成吉思汗，咱们都知道哈，嗯、一代天骄、嗯。他曾经就是他去打、那个、打西亚的时候，嗯、啊灭成无数、哦。这时候出现了一个咱们。道教应该是非常非常著名的人物，我相信这个人不但是道教文明，嗯、也是所有就是普通的看武侠小说都知道，嗯、就是丘处机、丘道长啊
1: ，他是个真人、啊。对，那你要这么说的话，金庸老先生确实是有点过分
2: 了嗯，丘处机呢是以我我如果没记错的话，是以七十四岁高龄、嗯、啊走三万五千公里去了西亚。碰见了成吉思汗思那，然后发明了一个成语，嗯、叫做一言之“一言止杀”。一言止杀。对，因为当时成吉思汗要屠城、嗯，他就跟呃这个丘处机就跟那个成吉思汗说一些就是道家的这些东西，嗯、然后呢，成吉思汗说啊，就不要杀了
1: 。啊、就是把成吉思汗感化了
2: 。对，所以说从这里可以可可可见这个道教这个文化，它为什么能一直传承到现在？有力量。它其实是一个很有力量，而且很和平。并且是一个让人向善的一个一个一个一个,一个宗教。明白。然后这件事之后呢，这个他就正式的元朝就是认定了，这就是呃丘处机这个门派呢，就是全真派，并且统领全国的道教。但后来之后到。元成宗的时候，已经过了大概将近一百年的时候、嗯，那时候呢，在南方的一些教派呢，也有那个呃，就这些这些教派合起来之后呢，出现了一个呃新的新的教，也就是正义教的开始的真正的就是说被官方认定
1: 。三毛老师这一块，啊、就正义派
2: 的、嗯、就叫张宇才这个人啊、哦，那
1: 也是张天师
2: 啊，对，是三十、三十八代天师。对，当
3: 时没有形成派，对,对啊，就是太天师，嗯，天师是一个、嗯。植物，嗯，植、就是代代相传的植物，嗯、都是国师、嗯嗯、啊，都是国师，而且历朝历代的皇帝一定会把自己的公主嫁给天师，嗯，没错，因为天师是天师嘛，他一定是比皇帝要高的，嗯。嗯但是皇帝把公主嫁给他之后，不就变成皇帝的姑爷了吗？啊，这样就是彼此能扯平了。啊，对、呃、对,对。所以这个就是他总有这样一种文化。
1: 哎、啊呃，我提一个相对低俗的问题，啊，就是天师是也是道家里的人嘛、嗯，他们道是可以结婚是吗？就是可以有
3: 爱情？这就是两个派系后来逐渐演变演变出来。全真，是不可以的。啊、对，全真不可以。全真还是要那个住观修行和出家一样。啊、嗯、啊，正一是可以的。嗯、啊，正一,、啊、正,一正一是法教以法为主，以佛路。就是办事儿、嗯嗯
4: ，全真
3: 内丹派呢，就是修自己、炼自己成仙,仙、嗯嗯、啊，所以就是他是两两种文化，后来逐渐演变成非常清晰的线条。嗯嗯啊，就两派已经就是对非常的清晰。然后到宋朝的时候呢，嗯、就是出现了这个天师呢，又说现在非常非常著名的一天师就是张继先，嗯啊、呃，非常非常厉害，嗯、就是厉害到就没边儿那种的。啊，然后当时呢，他推荐了，又产生了很多那种门派，例如说是神霄派。嗯，于是当时在整个道教当时的文，就是整个文化上发新发生了一次演变。嗯，就是有一种法门出现了，叫雷法。雷法
4: 。
1: 啊，就是人们
3: 对过去的古人对雷就是非常崇拜、嗯嗯、啊就打雷闪电太厉害了，嗯、可能也是因为恐惧而崇拜。嗯、对,对,对,对对对，反正就是厉害，对对厉害就、嗯、厉害。然后这个就产生了雷法，嗯、于是当时出现一个神霄派和天心派。嗯，尤其是神霄派，当时张继先推荐了两个人求雨。当时这个国王说求雨，求雨，张继先说那个这个、事儿我不行啊、嗯，哎，我给你推荐俩人，这俩人行。然后皇帝说那你来试试吧，那俩人就去了，到那儿就是求下来了，然后就哎就是非常厉害，就是受天师引荐，哎神仙派。然后据传说啊，当时这个天师呢还，呃有一只狐狸，啊狐狸修修炼，修炼了之后再有杜雷杰。嗯嗯渡雷劫失败之后，被天师给救了，被张天师给救
1: 了啊
3: 于是就跟着天师呢一起修行。现在我们在天师府呢，也供奉着这个狐仙堂。哦、oh, 哎，狐仙是在这儿来的。对，当时被称为现在就是天下第一狐仙。哎、oh. 呦、嗯嗯、啊，也是我们道教的一个正义派道教大护法。那应该是很幸运啊。其实，其实渡劫的人
2: 很多，但是如果说碰见这个道人。那你说也是缘分，这都是造化，这是造化，哎、造化
1: ，嗯，这个就造化，让他能进天师府，对，让他能有这个修为，嗯，就是我想，我想听什么，就是。我一直就偶尔看书或者是刷抖音
2: 、嗯<笑>你。你你偶尔看书，这个“偶尔”两个字非常的恰当，你知道吗？刷抖音也非常对。你看，就不是偶尔刷抖音，你知道
4: 吗？就是<笑>就刷抖
3: 音的时候偶尔看看对
2: <笑>
3: ，看能不能对着。<笑>就
1: 是我更关注的是这个，刚才也说的是理论解惑嘛，就是我觉得各种东西都是解惑。嗯。就我想，我想了解的是，就是关于道啊，就是、嗯。就是比如说人，像刚才一直讲的是人，我们自己修行、嗯。但我觉得道家更文明璀璨，或者是更厉害的地方，就是它是有一个方法论。嗯嗯，我觉得它能通万物。嗯，就是比如说人与宇宙、宇宙之间，嗯、或者是人与人、嗯，或者人与自然、人与万物，嗯，它好像都是有一种就是特殊道家自己
3: 的理论。嗯，对我觉得这个我很感兴趣。这个过去道教刚才说对天地啊、自然这种敬畏，嗯，我其中就是有一种对太阳的一种敬仰，太阳，嗯、对、哦、太阳啊，于、就是我们在一个中整个道教文化里边对天体就是太阳对人的影响，嗯、啊，啊就研究了好多好多年，嗯啊包括这个月亮还有木星，嗯啊这些这个他们的运行轨迹就是对整个地球对人产生的影响、嗯，道家研究得非常具体。嗯而且制定了很多这个术层面的东西，
1: 这些术很厉害啊。嗯
3: ，中国的术术，道家的术术是非常非常厉害的，厉害到到我们只能去瞻仰，就没有办法去完全的去掌握、嗯，因为我们现在去，不管你去学习什么。首先，我们的专注力都不够。就刚才我们提到的这种专注力，你不可能专注于道家的一样东西、嗯。你还得工作，还得、嗯啊、家庭责任、社会责任这些生活啊，然后还得娱乐，还得刷抖音。玩手机。<笑><这><笑>哦、<笑>关键，偶尔还得看书呢。太忙了所以就是我们没有时间去去把一样东西，像古人一样，哎、古,人一样古人就是、就是就是非常非常的厉害的。啊，然后佛教和道教的文化在中国就发生一种神奇的化学反应，就不断的互相借鉴、互相融合。嗯。啊、呃，例如说我们呃，在历史上有一个著名的僧人叫僧一行禅师，嗯，啊、呃，这个禅师精通道法啊，他精通道法。就是、精通我们刚才所说的道家的雷法、嗯嗯嗯、啊而且他是世界历史上第一个测量出子午线长度的人啊、嗯嗯，就是他是一个天文学家，哎嗯啊、一个和尚。
7: 中国古
5: 代好多就这事哎，对，测量特别厉
3: 害，哎呦，嗯、对，然后他这个道家在道利用道法上对什么占卜啊、嗯嗯、这种的，就是他有一个叫《一掌经》。嗯啊，他、嗯嗯嗯嗯嗯、就是去去测量，别他当他测量子午线的时候，别人就跟他说说这个地球这么大，你怎么测量？他说天地怎么能叫大呢？就很嚣张。嗯、哎呦，啊、都在心里了，就、哎、是我就就测呗，要<笑>、啊、测,测就测出来的呗。<笑>我天哪，对，就就是很厉害啊，所以他我们他是精通这个道家的其中一个法门，叫大留人。嗯，呃，这个是上古的三式三种方法，奇门遁甲我们都听说过。奇门遁甲啊，呃，太乙神术可能大家不太了解，嗯、现在很少有用。太乙神术用来测国运，然后这个第三个就是这个大六壬、哦，我们称它就是就读,就读了东北的读音叫大六壬。啊、嗯，嗯呃、<笑>这个上古的三大方法，大六壬在中国是被推被放到这个数学推理的层面里边的。啊、哦呃，它就是非常厉害，可以什么都能推理。啊、呃，就是当下你想问什么事儿，用大流人一推理就完全正确。哎，那是
1: 不是十二时辰里那个，就是那个精算，就是选数据那个，大数据那个数啥的？是不是他有点大流人那个意思？嗯、有没有,有点但？但
2: 是我当时看一本著名的小说哈，啊《鬼睡灯》<笑><笑><牌>。
1: 你上不了台面，看书好
4: 多呀
2: 。他其中有一个东西，我不知道真假哈，我正好是可以请教三红老师。他说现在那个《周易》啊。不是那个伏羲六十四卦，说丢了一半然后现在就是说一半儿周易，就好像就是已经是非常非常厉害了。如果说真的是，如果说全部的，就会那
4: 一半儿，就
5: 是、那就连三体星也关上
3: 了、嗯。对他这个这个就不太那个啥，<笑>为啥呢？因为八卦就是八<笑>八个卦象，嗯啊、呃，就那八个代表八个方位，然后去总结。嗯、然后他讲述一个理论什么呢？叫做八卦相当。什么意思呢？就是这个八个卦象并不老实、嗯。它是四处乱窜、嗯，就每一个吧，例如说它定了八个方位，嗯，这个八个方位其中有一个卦象，它是在这个八个方位要走一圈的、嗯，于是产生八八六十四卦，嗯，就是每一个卦走一圈不这是八嘛，对、嗯，然后八个卦走八圈，那不就是八八六十四嘛、嗯，于是它产生这种六十四个，形成就是四个卦象，就
5: 跟、那个、打麻将换风
3: 似的，对，再见啊，对，是吧？所以这种八卦相荡，然后产生这种吉凶，然后说《易经》阐述的时候，如果我们的八卦。对天地万物解读的时候都不动，嗯，就是各安其分，嗯，各居其位、嗯，是很平安的，没事啊。然后就是你不平安了是什么呢？就是这个八卦就相当就是换位置了，嗯、例如说啊。嗯嗯例如说，今天这个加州要坐鄂总那位置了，嗯、那鄂总就不开心了，嗯、气场也变了、嗯啊。不开心就得给穿小鞋，对吧？那绝对啊、嗯嗯。绝对。看翡
1: 翠灯的人，你说能有什么？
3: <笑>比如说你，每期都给他穿小鞋是、啊、吧？<笑>对。还有在公司里边，例如说晚上吃饭，那本来领导坐的位置，你一个业务员坐那儿了，嗯、啊，那肯定不行啊。所以这种就是坐错位置了
1: 。嗯，我觉得这个吧，就我能联想到的是什么？因为我的专业啊，就我能联想到的是风水。嗯，就是我们这个我对我是学建筑嘛，其实风水是真实存在的，并不是说太缥缈。其实风水很简单，就是空气的流通，嗯，跟我们建筑理解啊，就是空气的流通跟这个东西该有的位置，嗯，
4: 各归
5: 其位。就说白了，你
1: 你如果说这个地方是走廊，你嘎一道门就不对，对、嗯，就是最简单的啊。就是、
6: 太给我解惑了，之前我看了动画片。叫一人之下，这、就是纯舍犊子的。嗯、他们<笑>他们那有个比赛，然后有一个叫诸葛诸葛侯呃武侯门武侯鲁侯的那个流派，嗯、出来说我屈胸避疾，就是那个叫、就是、什么。嗯趋吉避凶，趋凶趋吉避凶，<笑>趋凶避吉<必>。你演派啥？你这个门派，你这个门派，<笑>你这个门派,<笑>個門派<笑>不走寻常路，就是,<笑>就是那个<笑>有点凶啊，啊这个太刚了。<笑>这哥们儿他姓诸葛，然后他上来就是我一顿算，他也是术士、嗯，然后说自己定方位，说打谁就可以。后、嗯、来也来一个道士，然后说。嗯嗯我也是术士，他他他他俩一顿打，诸葛诸葛贼判发现他站的位置就专门克我，他一直以为我站的位置是最急的，然后就被打败了。一人之下，一人之下特别有意思，千万别看
1: 。还、嗯、行，那<笑>国产动画片里算不错的、嗯、我也看过。
6: 你
2: 这个看完《英雄之下》有点那什么屈屈胸避吉，但是很害
1: 怕、啊。你们刚才说的什么《一人之下呀》呀、嗯，什么《鬼吹灯》啊？我、嗯、跟你说，以后别说刷抖音了，嗯《一个路数。但是我觉得这个文艺作品啊，嗯、我觉得在明朝是一个大成
6: 。嗯，对
1: ，因为你看啊，明朝有四大名著。嗯，就咱不说别的啊，嗯、就《西游记》这块嗯。就是我们好像接触这个，就是道啊，或者是佛啊，或者这些知识，大部分是根据《西游记》来的。嗯，但是我知道明朝好像是尊佛不尊道吧、嗯
2: 、？OK， 到这里你看历史知识小课堂又一次开启。<笑><笑>我求你了，就是你别说，让三红老师说行不行？就这种基本理论，让三红老师说，就是三红老师不愿意开、啊，你知道吗？就是你，哎呀
1: ，你这个就不是鬼吹灯，是《盗墓笔记》，对不对
2: ？就是我刚刚说完元朝，元朝灭亡之后。嗯到了明朝，嗯，嗯有了道教就到达了鼎盛时期。鼎盛了，鼎盛时期，呃，明成祖朱朱棣哈朱，他其中有一个封号就叫真武大帝
1: 啊，是有这个啊
2: ，对，真武大帝本身他就其实就是道教其中一个人物。哦、那谁演的真武大帝？嗯、呃，对。然后在其实，在明初元末明初是有一个著名的道人、嗯、啊，其其实大家都应该很清楚。哦叫张三丰哦啊,啊,啊，那个是武当派为什么起来，<笑>就是因为朱棣修了武当山。现在武当派应该是在咱们中国就是很大的一个那个非常厉害，对非常大的寺庙、啊，那个寺庙就是朱棣来修的。所以整个明朝其实时候对那
5: 那电影演的不对呀，李连杰那挺对呀，那不是李连杰张三丰是凑了吗？<笑><笑>
2: 你看元末清楚，你看《倚天屠龙记》啊，就知道《倚天屠龙记》啊，对，那个是比较啊,啊对，相对来说、啊、比较对的、啊。然后明朝其实，啊、据我所据我所知哈，<笑>你看哈，有几个人，其中一个我王阳明最近是比较熟悉的，哦、的其实是释道儒，他都通
4: 、嗯、啊，对,对啊他印
2: 印象很深、嗯。而且对我来说，我唯一看的一部就是类似于就是这些道教的一个经典吧。我就看他，其实叫他三命通贵。
1: 哎呦，你这个深了、啊！三明同会呢？你这个,你这
2: 个太深了、哎。我就所以，我完全看不懂啊。<笑>但我就知道这个名儿哈，我我我家有这本书。但是他呢，我就知道一个事儿，他就是是明朝人写的。
4: <笑>你看这么深的书，<笑>到
5: 最后只看出来一
6: 个是明朝人写的。因为我看个书皮儿，上面写个名字。<笑>确实
5: ，是只看，因为我翻。高二语文、古文，你蒙不蒙、嗯？你还看本明朝、嗯。对，真
3: 蒙，就完全看不懂，真是就就不行。他是呃，三明同会是八字命。理的一本嗯，本书嗯嗯，嗯，著作也是，嗯，很对对对，很好，很好，很
2: 有
1: 名，对对对，继续然后
2: 明朝其实是在<笑>呃，就是可以说道教发生就是已经到鼎盛时期，鼎盛
1: 明初的时候
2: ，但是到了清朝时期，嗯、清朝时期就是尊佛抑道，尤其是尊藏传佛教，然后就是抑道、啊，整个清朝呢都比较就是控制道教，啊、然后唯一尊崇道教的一个皇帝就是雍正。啊啊、哦哦，只有雍正一个，啊，到了民国时期呢之后，就可就道教可能就更衰微了。民国很乱、啊，的，对，直到新中国成立，嗯、啊，这个呃，这个道教才真的开始又自发展啊，啊，哦哦就是这样
1: 。我刚才想说，就是文艺作品里啊。就是咱们这个大概的历史这个流程捋完之后啊，介绍一下基本的这个道教的这个。刚
5: 才刚想说，是不是因为尔泰那嘎发了奔走的记录
4: ？<笑><笑><笑>
1: <笑>小燕子会爬你家房门家<笑><笑>了，别瞎唠。
4: 从这开始变了
1: 。咱聊聊这个文,文艺作品，就是我们最早就接触这个文化都是《
3: 西游记》来的、嗯，这好像有点低俗啊。或者《西游记》是。道教的一个很好的一本经典，很好一本经典啊！啊《西游记,记》有两个《西游记》，有有两本《西游记》嗯，一本《西游记》是纯讲修行的啊、嗯、啊！然后一本《西游记》就是我们民间就看到那个无承恩写那个哎、嗯嗯，那本《西游记》如果你看书的话，可以看到很多诗哎对啊，就每一个开章上面都有一首诗对对。那首那个诗里边讲了很多修行的这个方法，就修道的方法啊其中还引引引用了很多这个紫阳真人，就是我们全真南宗的、嗯、呃紫阳。真人写的一首诗，一一些诗，嗯啊，呃，那个就是非常非常有意味的。
1: 啊、尤其是像现在就是热映的这个哪吒，嗯，他好像也是是道教文化里产生的嘛，包括他爹，嗯，就很多都是修行或者怎么样托塔
3: 天王啊，托塔天王,塔天王、啊、是李靖吧？对对对，我不太明白。这个就是得谈道教的发展，咱们就说点这个不正规的。嗯，这是道教后期随着逐渐的发展，就发展成这个民间的这个道教和这个这个官方的这样的道教。嗯然后民间这个道教发展呢，后来越发展就是鬼神文化就越来越重，嗯。然后影响最大的就像风《封神榜》这一部电视剧，对民间道教文化影响非常非常大。嗯、哎，例如说是通天教主，那、嗯嗯、在道教里是没有这个人的。嗯。元、啊、始天尊、通天教主，元、啊、始天尊是有的，的。玉清元始天尊、三清，啊、这个我们道家讲三清，三清境，啊、嗯呃，这个是有的，嗯、但是很多封神榜里面说的人物是没有的，啊，嗯、啊本来是没有、啊，对对对，是没有的。那、啊、什么时间？但是在民间民间道法里面，因为封神榜他看书看道藏没没有机会看，没地儿看点、嗯。看电视剧来得快呀，学得也快，<笑>对对对。啊，对然后他他真信呐、啊，对他、啊啊、认为这封神榜说的都对,对、啊啊，我就是这么想。<笑>然后不对的可以拿《西游记》补充一下，这<笑>全了，我,我,是,了我
1: ,我是最最狗血的，我看《封神演义》是看的日本的一个漫画家叫藤井龙写的画的《封神演义》嗯，然后看的《西游记》最早是那个不是,最有不是《醉游记》《醉记、啊》<笑>，还看过那个唐僧抽烟那版那个，就是最小的时候、嗯、打电话
3: 什么的。你看《西游记》还有东游记是吧？有有有、嗯。还有北游记对啊。嗯
1: 就是看的时候就有点乱套，就我看的时候好像就是《封神演义》里好像基本上就是道家的这个事儿，没跟佛家没关系。对，佛教打仗，神仙打仗神仙打仗、啊，就神仙打仗就是封神，然后呢就是杨戬呢什么的。哎，《封神演义》也有孙悟空吧。
2: 哎，没没没有孙悟空哈，但《是封神演义》呢，我是比你稍微高端一点。我看我看的是本书，虽然也<笑>，听三毛老师解释那本书也不咋地，你知道对，他主要是那个妲己，那个对我看是漫画吧，霍乱那个纣王嘛。嗯，然后他们有分神。<笑>是纣
1: 王最开始要。就说句难听点是说说女女看着女娲了，对，说哎呦太美了，这得整一下
2: 。对，女娲一算，
1: 对，女娲平常三十年，三十年，但是我得整，我得整她，她她竟然就是想，对，想要怎么怎么弄我亵渎神，对亵渎神明不好对对。对，然后那个女娲就派妲己去对，而
2: 且一算呢，就是天界呢，其实要重新变换一下，有分神和仙，有些人应该是神，有些人仙，但是这些，嗯。就现在，三课老师说了就就就，就不是，都是演绎。女娲
3: 、啊、在道教界里边是非常重要的，嗯、因为我们这称为上古大神。嗯嗯、有一些上古的神仙，就是说在道教界里边尊崇的上古神仙，像九天玄女。啊、嗯嗯嗯嗯呃，当时说皇帝战蚩尤，久战不下，九天玄女赐河图乐出，河图乐书给他教他，然后教他。实际上当时说在史书上有记载，说是教他指南车的用法，嗯、因为他也寡雾啊，说蚩尤这个会星云吐雾、嗯嗯，然后这皇帝看不清了，看不清就。叫指南车，就让他辨别方向，然后去打
1: 架、啊。就是后跳回来说民间啊，就是尤其《封神演义》对民间的影响那么大，那你们就是怎么看待这个事儿
3: ？我们不看《封神演义》不演义，不看它，因为这个道教的神仙谱系各个门派传承下来都比较完整啊、呃，不去看就是都很完整的。例如说，我们供了供三清，呃，三清，然后会有一些这个神，例如说三清四御。然后再往下各个府司、嗯，然后再往下各个神将护法，就是说王灵官，像这些都是我们都是有这个正统的这个传承表下来的，而且信奉就是在民间这个支脉上，就是很复杂，嗯，你搞不清。比、嗯、如说像孙悟空后来被封为斗战胜佛、嗯，斗战胜佛在佛教是真有这样一尊佛的，没、嗯、错啊，他、啊啊、真的是孙悟空吗？他绝对不可能是、嗯，不是孙悟空，不
4: 是猴那样
3: ，就是是真的有这样一尊佛的、嗯、啊，就是在像佛教修行很。很多人拜忏呐，拜八十八佛里边，其中有就是就有斗战、嗯、斗战生活。其实也就是说，
1: 《封神演义》其实就是借了这些名，然后编一个新故
3: 事。他有些名还
1: 是自己编出来的啊，有些名还是自己编出来的。对对，说、就是就是、就看看就行了。对，对对其实《封神》《封神演义就》就并能
3: 提。跟鬼吹灯一样，对，真正能<笑>对对，也就是古代鬼吹灯<笑>、呃。那些实际上你看的还是少，只不过《封神演义》比较火。像这个古代关于这个道家这些神神仙打仗的这个小说多了去了，啊，啊多了去，太多太多，像什么《搜神记》呀、嗯嗯。
1: 啊，听过，听过、啊，听过。再看看聊之意
3: 《聊斋志异》，那这知识量我刚想说，我觉得能拿出来讲的应该是《聊斋》跟《白蛇》吧，就这个。<笑>对，你看《白蛇传》啊。然后我们经常看，我们我看过一本书叫《有阳有阳杂俎》，有阳杂俎祖对这本书很不火，但里边讲述了很多这些事儿的根源，就是我们会点看《有阳杂俎》，大家如果感兴趣可以去。它
2: 是一本现代的书吗？还是书？呃，古代的书、啊，看起来可能有点难度啊，
1: 没有白话文的一本应该。没、嗯嗯、没有一本、嗯，咱们先稍微休息一会儿，之后呢，其实更想听的是，就是这个。我们知道听众们想听什么
3: ，<笑><笑>就想听奇奇怪怪的。
1: <笑>咱们接下来再讲一讲，就是稍微奇奇怪怪一。道士给你下山，<笑>对。咱们现在只是讲了山上的事儿，<笑>咱们休息完之后讲一讲山下的事儿。<笑>就是我觉得这个民间应用还是很重要的，对不对？<笑>对对对对咱听一首歌，听一首《哥哥的》这个《倩女幽魂》的这个主题曲。人
0: 生路，美梦似路长，路里风霜，风霜扑面降。红尘里，美梦有几？爱人往。风仿佛在梦中轻。
1: 哥哥的一首《欠你幽魂》，哎，这首歌实在是太好听了。嗯，你想问什么，嘉瑞老师
2: ？就我刚才那噔，那个
1: <笑>我，我想听的就是你刚才
2: 这的<笑>。就这这个，我感觉可能是像吹吹吹气乐器，就是箫啊、笛子啊之类的。
1: 我跟竹子老师觉得可能是 MIDI program 合成的音，它不是哪个。键盘出的、哦、是，但是很有古韵啊。这旋律本来就好听，嗯、这首歌非常好听，嗯、流行大成之作。对
6: 对对。
1: 但是这首歌出自哪里？嗯、这个得讲一讲、嗯。这首歌出自特别、嗯，我觉得特别经典的一部港产片。嗯，太经典了，叫《倩女幽魂》。三毛、嗯、老师好像《倩女幽魂》讲的也是这个，跟道教民间。
3: 沾边啊。哈，我看过王祖贤演的那个，对对对,对，励、哎、励志，励志啊，对对对，励志演那个倩女，我就光看人
4: 了啊,啊，啊、真的
3: 是漂亮、啊，王祖贤真是太漂亮，啊、哎呦我就是没有没有第二了，要啥有啥，真的，哎呦
1: 我去，那美背。啥都没好，啥都好
2: 。这个、香港评出四大经典定格镜头嘛、嗯，其中一个就是王祖贤从那个池子里，嗯，那个出来那个。对对,对。还
1: 有林青霞在池子里喝酒，对
2: ，河里喝酒，池子里，河里河里，河里然后还有那个张米回眸一笑眸，还有那谁撇佛白,、那个、白，对，还有邱淑贞铁，对，这
1: 四个定格画面，四个定格，但是我觉得。最好的还是这个王祖贤、嗯，王祖贤老师真是太美了、嗯，也成就了这一部港产经典《千与千
6: 啊，竹子姐姐王女王祖贤、主林青霞，谢谢谢谢谢
1: 谢
6: ，你<笑>自己也改认、嗯<笑>
4: ？说
6: 都说到这儿了<笑>，真
3: 是入的是博客，对<笑>你这,这气氛轰到这儿了、嗯，<笑><笑>就说白了，抖音
1: 我要划着你啊，我就那零点一秒就能给你闹了，辛苦你了<笑>张。张老师，《倩女魂》这个里头这些。这些各种奇，就是奇门遁甲呀、啊，或者是这种术数,数啊，但是都是民间啊，电影里扯淡啊。但是我们就非常的好奇，嗯，这都是什么东西呀、啊，对不对？啊
3: ，他这个里边，例如说这个符啊，那个纸画符，刷刷就飞呀、啊，啊对呀，飞起来就打人那种的、啊啊、那种的，啊、就是。我们一般不用那种方法
4: ，我<笑>们
3: 不费，<笑>我们不会让他费劲<笑><笑>。对，所以这个<笑>这个事儿你问我，<笑>真算问对人了。<笑>但是是有福这个东西，哎，对，呃，咱们刚才说这个正一全真嘛，啊、嗯，正一主要就是福禄，就是、三山福禄，嗯、龙虎山。茅山，啊、嗯、啊，葛、嗯、造、嗯、山、嗯，啊，然后像这个三山伏路这种都是用符嘛、嗯，啊，用符去，又是像《倩女幽魂》里边说是用符去打打鬼、打妖啊、嗯、等等的对对对对这个。我就感觉那个《倩女幽魂》里那个符就像那个飞镖似的，啪啪,啪对对对，对那个符来，我,我们不用、嗯、啊，我们不用让它飞，啊、<笑>哎，我们就隔空就就画<笑>、啊
4: ，不
5: 费墨都
3: ，对，省墨。<笑>啊<笑><笑>呃，这个符箓现在一讲，就是主要是这个，我们说这个张天师啊，当时，当时就是画符嘛，嗯，啊，当时据说啊，现在因为没没有，我也没有亲眼见说天师画符，现在都是传承下来的，啊、呃，画的符就是主要是往里入神将，这个符通过什么起作用呢？一般情况下就是通过这个各个神将起作用。但是这个神将是怎么来呢？是通过自己的神去感应的，嗯、就真正的神将都在自己在自己的心里边、嗯，啊，就是你首先咱们刚才所说的精气神，嗯，呃，你精气神得足，嗯啊，然后这个炼精化气，炼气化神，炼、嗯、神还虚之后，你的这个神非常有力量，嗯，然后当你专注力聚精会神的你去画一个东西，然后当你聚精会神把一个念头，嗯，打到这个符里边的时候，这符、个、起作用、嗯，啊，这个是跟人有关的。嗯跟人说就是不是说谁画都行、哦，那一般人是画不了的。一般人你画，例如说你天天就是刷抖音、看书，然后你就画，再去画佛，这个就不行，因为你精神很散。哦、啊，就是所以叫修炼，要练嘛，要练把精气神练得饱满。最后是练，就是很多人修行为什么说必须得一个要这个断欲去去修行修炼？嗯，说不要。漏就不要再那个往外发了，往外发传宗接代，往往内收就是成仙成佛，就是这个修行圈里有这样一个说法嘛。嗯。所以就是哎，炼精化气，完上气足了，就、嗯、神就足了。嗯。神足之后，然后你聚精会神，把这个神的一念去去干什么事儿的时候呢、嗯，你就是在这个福就起作用，嗯、啊。然后这个还要去呃，现在福的画法有很多，就是最重要的，就像这个、嗯、装这个福胆。福胆装这个鞘，哎，就是说这个福，其他画呢都是画，哎、嗯呃，画好看一点，啊、哦呃，漂亮一点，然后按照传承、嗯、有传承按传承，这样就漂亮一点，然后最重要的就是福胆模里压这个煞，压煞就是入神将。啊，然后在这个取气往里打这个气
4: ，
3: 啊、嗯，啊，这就跟人有关。你气足，你有气，你神就起作用。例如说像全真内丹修内丹说成仙嘛，自己内丹成就说我这个内丹成就的时候，他们怎么做呢？他们就一股真气，就是过去小说里边武足武武功里边说一股真气打出来就事儿就办了，确实事儿就办。一阳指啊，一阳指，他、呃、有真气，哎、呃，气气足，大力金刚指啊，所以这个符箓、啊、这个起作用是。这这么激动，还是人这个精气神饱满啊！啊，他弄的东西，他有光，有有能量就高。我先说说我对这个府的印象嗯、啊啊，我
2: 因为全是看那个电影的。嗯嗯我首先来说，它是一种黄色的纸
4: 。对，
2: 我没见过，就是有白纸，对
3: 对吧？我没见这个一般画幅有五五种颜色的纸啊,啊不同的那个不是黄色，我们看的都是黄纸啊,色是色啊，还有红色的。然后墨呢也分两种，一种就是黑墨，普通墨；一种是朱砂墨。伊德阁不行吧？伊德阁一分，你还现在牌子挺大，也可以，对，
1: 但是对。伊德阁
3: 不行，对，但是为了起范还是整块墨自己画，研一墨啊，对，这个。瞅着比较这个是当回事儿。
1: 那像这个我们看那个影视作品里啊，这个符就顶上画那个就是道明寺画那个，<笑>就非常好看的那个图案。对，那图案是什么东西啊？就感觉非常的好看，然后又又不知道是什么，就是很神秘主义。我觉得特别的。嗯嗯这个说法特别多，出出啊、传承也多、嗯
3: ，呃，现在传承也多。从道教从开始出现到传到今天，可以说形成各门各派。嗯、然后每个门派去表现的这种，呃，符的时候呢，用线条都不一样
0: 啊
4: 、嗯呃。
3: 但是最最开始都是象形，比如说、呃、关帝符，他可能会画一个大刀、嗯，但是不是那种刀法，画个边。画一个什么的，就是这种象形的这种的非常重要。嗯。然后他现在符的一般构成呢，现在例如说有符头，啊、哦、啊，这个符头先就像人像人似的，他有一个头，啊，嗯、这个头呢现在各门各派应用也不一样，你可区分的时候呢，可以从符头去区分，啊、哦、啊，说哪一个门派用什么样的符头、哎，啊，这种正统传承下来的，就是方便去识,识别，嗯啊，然后这个符身。呃，附身的是什么样的？他画各个门派画也都不一样，这都不一样，什么样都没有。还有啊，对，呃，你像吕山派呢，用的符呢，它里边还有一些汉字，会写文字，他<咳>会把这个这道符的功效用文字去写上。但是最重要起作用的都是符胆
1: 。符胆是什么胆？符、啊、胆就是
3: 像是就是、像是这个，就像是我抓一副中药，这个里边这个药方里边核心的东西，嗯，起作用，其他都是配药。嗯。它是画在哪个位置啊？啊不一定。呃，有时候，但是你比如说，你看一道符，其中有一个圆点呃，去黑的，嗯，呃，或者是朱砂通红的，就是一个圆点挺大，有的大，有的小。那个圆点呢，就是这个。哦
4: 。
3: 然后像吕山派，我们画符呢，其中有一个文字“刚”，天刚，那个“刚”，“刚”字是符丹。啊、oh, 嗯，还不一样。然后还有扶脚，那就是这个人有头、有身子、有内肚子、有内容，然后还有脚，他就整个像一个人似的，他去配啊。嗯 oh, 然后
1: 一个人的这个躯干、四肢，对，这
3: 很形象，很形象，很形象。然后这个都是像天师服呢，现在传承也也有很多嗯、oh. 嗯，然后这个呃，各种画法都有啊、oh. 嗯，嗯嗯。哎，那像这
1: 个，其实电影里表现的就有点这个太艺术高度太大了，就他们是追
3: 求这种视觉的效应。嗯、那你幅你说那一张纸，嗯、你,你要能、啊、撇那么远，除非你贴成飞机<笑>往上<是>撇。<笑><笑>你先等会儿，我先叠一下，一<笑>对，
5: 而且还带那种枪火特效。<笑>对，
3: 一般服务叠的时候呢有两种形状，一种是叠成八卦形，就各个边、哦、带边的；一种是最常用的叠成三角形。对对对对三角形我见过，三角形我也见过。三角形代表三角是纯阳嘛，代表阳
1: 。就当初好像就是有一个这个女同学就让我放到我的包包里嗯，就是说有这个。嗯嗯嗯嗯嗯这个嗯嗯、那是唐三角吗？什么唐三角？<笑>你滚蛋吧！<笑>那是五毛钱叠的、啊。是
5: 吧？你爸妈会说请一个给你。对。
1: 对对，让你放到你的荷包里、嗯。最
3: 早的佛都是文字，上面都是云篆、嗯，啊，都是都是线条，那种线条就是像是像鸟篆前身。对对对对对,对。然后那种很很奇怪，你什不不认识。然后它就是随着年代发展，越发展的越具体，啊、呃，然后越形象。嗯、啊，其实这个我
1: 为啥对这个东西特别感兴趣？就是我当初大学毕业的时候，毕业作品吧，我就想我就想研究这个东西顶上的这画的这个。东西。不是说研究这个文化，因为当时可能还没有那个高度，我就
3: 想做一个、这个。现在也没有。啊，<笑><笑>那个，如果你没有传承的话，你根本研究不了，因为你根本不知道他咋画的、啊。对，就
1: 后来就停止了，是为什么？就是因为发现这个东西太难入了。但是我看着就好看。就是就从艺术的角度来讲，我觉得就是完整好看。
3: 欢迎你当老当老道
1: 。<笑>那这个符，它真的是在电影里，像电影里是真的有那些功效吗
3: ？你要说功效，那你真是问对了。功效那就太多了，符<笑>、啊、就太厉害了。这真的对符就太厉害，啥事儿都能干。电影里
5: 好像突然这块贴一个符，然后就出现一个透明的这个墙。对，然后像那个僵僵尸嘎
1: 嘎蹦来人，贴个符它就不动了那种了。定定就。这
3: 个都不明白呢。这个反正我也没试过啊、哦，也没见过僵尸，也没见过。但是这个符应用特别广，嗯啊，应用特别广。一般情况下像都是两种功能，嗯，一种是祈福，祈福啊，就是说人嘛，咱们说过去天地崇尚天地的时候，就是人你得得到天地的认可，嗯啊，天地认可你就可以。所以当时我们道教最重要的一个观点就是善恶的这个观点。嗯人有善念，天必有之。嗯啊，人有善念，所以如果说没有善念的，可能就是天就老天要惩罚他。啊啊！但是人在这个世间生存，你说善恶这个体系标准呢，太难制定了，太多了。对啊，你说什么是善，什么是恶呢？那你说我吃肉，有人说吃肉不行，吃肉你杀生啊。那你这不行、啊、那怎么整啊？那是这,这个大善大恶咱没有，小善小恶天天犯呐。
1: 那对啊，善、啊、事咱、啊啊、也做得多
3: ，小恶呢咱也咱也天也也犯，咱咋整啊？于是说这个天地呢，可能有一些触犯了这个因果啊这个条款的时候呢，有一些这个惩罚、嗯。然后最近哎呀不太好，不太舒服，生病了，嗯、然后这个等等等等，心里有点闹心、哎，有点闹心了、嗯。然后福呢去帮助他，帮助他说没事这个你这段我明白，你是一个好人呐啊,啊，但是犯点小错没事这个哥哥帮,、哎、帮你摆了。啊、呃，明白，明白。去祈福，就是跟上天说说对不起，我错了，啊，我错了，我错了。但是你原谅我啊、哦，我不是故意的。完了之后，你再重新赐我点福，是一种告解的那种形式。但得是有有本事的道士，对，通天地。然后这人就说，我想跟天地沟通沟通，我唠不明白。嗯，那我找道士说，你跟我道道个歉。嗯、道士说，行，好好好好。哎，我给你写上啊！明白明白，他知道错了，哎，他知道错了，然后那个重新赐点符，哎，赐点符给他，哎，这是一种起草书，对，哈哈哈哈哈，代<笑>
1: 写，哈、嗯、哈，起草书代写
3: ，然后这个不同的这个事儿，不同的这个神明啊、嗯，其实呢，就是倩女幽魂哈、啊。嗯讲的
2: 是一个，其实是一个爱情故事，就算是人文爱情故事、啊。其实真正的，我觉得哈、啊，就是这个电影当中讲这个道士这个事儿、嗯，我觉得比较经典的是林正英的一大堆系列
1: 。僵尸列。
2: 对，僵尸先生啊，僵尸道士啊，嗯、什么什么一、嗯、一大堆，就反正林林、嗯、林老先生的一系列。那,那
5: 里头方法论可多了，那里那是花了就有点对。对对对对一碗什么糯米，
2: 除了福以外，那个
5: 磨的馅。儿，对，<笑>然后拿那个。木头
3: 剑啊，对这个我觉得是有必要让桑红老师就是答疑解惑。<笑><笑>咱刚才说到这个符的这个第一种方法，还有一些法事啊、仪式啊，这些第一种呢就是为了祈福。嗯。第二种应用就是驱邪，驱邪是吧？因为这个和道教就是这个文化去对峙了，嗯、就是这个与善对峙就是恶，嗯啊，与神对峙的就是魔，嗯,啊,嗯啊，所以这一有对峙的时候就要有方法，嗯啊，所以这个在古代往下传承下来这个道教。在逐渐发展过程当中，为了凸显它的作用和重要性，于是呢，我们就是发展过程当中就产生一种作用叫驱邪，嗯啊，然后一切驱邪为什么要驱邪呢？因为这里边就阐述了说邪呢，神既然可以赐你福。那么邪呢，就可以刺你不好的东西、嗯，啊，就是让你很不好、很不顺、嗯，啊，因为我们神命祈福的时候可以让你很顺，嗯，啊，但是这个邪魔呢就让你不顺，于是我们要驱邪，嗯，啊，过去叫是这个驱吉，就驱吉，驱<笑>吉，驱吉必凶，驱吉避凶，天棒，啥也没有对，对。然后这个这个作用呢就慢慢的就产生了，然后这个驱邪这里边包括古代就演绎了很多种，嗯。一种是魔。邪魔、嗯嗯、啊，一种就是鬼，嗯啊，就鬼说、这个。人跟鬼是不一样的，这、嗯、这还不一样，啊、嗯，还不太一样，嗯啊，就分挺细的，看魑魅魍魉也都不一样啊。嗯、反正这个就是那么说，就是各种形状。这中国人研究活研究细，细细细啊，研究的细，就是各种东西还不一样戏
2: 戏。那林正英他当时用那个墨斗把那个
3: 棺材给封上，就可以封僵尸。你说这个这个挺厉害的啊,啊，这个是厉害的啊，嗯这个的啊嗯、这个对。对对，呀、啊，墨、啊啊呃、斗是在民间是一个非常重要的一个法器啊。墨
2: 、哦、斗是啥玩意儿？墨斗就是我先给听众讲一下什么墨斗啊，就是你比如说你做木匠活的时候啊，他拿出一根线，你为了。找那个直，嗯，然后他拿起那个线，然后抻一个抻一根直线，然后拿起来那根线一弹，对，它就会弹在那个木头上是一个直线
3: ，你可以按那个直线来锯。要
5: 现在用那个红的激光那个。对，现在
3: 是用激光了，以前是用的墨斗、卡、哦
1: 、尺、标尺那种东西。差不多、嗯。
3: 对，然后这个这不道教后来讲发展发展成说有官方的、民间的，嗯，官方都是以祈福为主，嗯啊，例如说每年皇帝都进行这种上泰山呐、啊、上这个著名的地方都进行这种祈祭祀，嗯啊，祭祀祭祀神明。嗯啊，然后这个祈请上天保佑这个风调雨顺，嗯，国泰民安啊,啊这类祈福。然后在民间慢慢发展，就是都是以驱邪为主。嗯啊，民间就是，尤其是这个这个鬼啊，僵尸，嗯，它体现邪不得体现吗？一种体现就是说民间总说的鬼，嗯啊,啊，然后一种体现就是僵尸。嗯，我对僵尸的认知还是来自就是我和僵尸有个约会。我就我就还是以看人为主，哦、真好看。也看人啊，那我觉得那个是拍的最、嗯、最酷的了、嗯、啊。然后对对，抓僵尸。人这僵尸说人人人,人那时候还是土葬，现在都不土葬了，僵尸也没了，啊、没了，没法僵尸都灰，怎怎没办法了？哎，<笑>对，僵尸是这种体现，啊，鬼是一种体现，嗯啊，然后用那个各种各种符啊去去弄，咱们道家这个在民间这里面就是针对这一类的法术很多很多啊、嗯，数不胜数。也就是说，各个门派都有自己不同的方式，嗯、最终就是一个目的，就是把它治了。啊，治
1: 了，哎、嗯，把它治了。但是自己都有
3: 独家秘籍，都有独家，都是，呃，像林正英里那边，他说用那个桃木剑啊、嗯呃，这是其中的道教一个重要一个法器啊桃、嗯呃、木剑，还有一种枣木的啊，对对对对枣、啊、木，但是这个它这也是什么雷击雷击木,、呃、雷击木啊，就雷劈过。
5: 哦、oh, ，雷它本身是一个桃
3: 树，呃，一棵树，然后被雷击过啊。他为他说为啥呢？说这里边说这个树啊，不是有妖精嘛？我以为桃树劈腿、啊，妖精妖精妖。<笑>这个妖精妖，精，<笑>完了这个老天要是不行，得灭它。啊、uh, ！打雷劈这个树， uh, 嗯、啊，劈是把就妖精劈死了， uh, 劈死，然后这个树也劈死了。哦、uh, 哎，然后这个这个这是用这个雷劈过的树做成的那个剑。啊、uh, 嗯、啊，因为它它有效果，因为它有雷，你想，因为被雷劈过，劈过它得那得那有精有，它的力量得多强大啊！嗯、是是是，能量、啊。对，因为咱过去咱们不是讲，过去古人对天地这种敬畏，其中对雷电的这种敬畏。对。嗯、啊，这种雷电雷劈过的东西，这个树这棵木头一定有它能量在的。嗯、啊，它的能量跟其他。大树一定是不一样的，不啊、呃，所以它肯定起作用啊，起、嗯呃、作用就是和咱们说叫辟邪、啊、镇邪、啊嗯、等等的这些东西，反正你戴在身上能量肯定不一样
1: ，嗯啊，这
3: 是雷击过的。还有一种就是雷击过又活了，这个我们叫枯木逢春、哦还哎。
1: 还有啊，还、哦、有、哎哎、这个神了、嗯这个，这个据
3: 说是在我们在我们这里边，就是说做法器的话，这一类是最厉害的，哦、但很难找，最高端的，哎，嗯、很难找啊，
1: 而且必须得是木
3: 头，嗯、得木头,木头啊。嗯，得是木头的，大理石没用啊，大理石不行。
1: 那<笑>人家这是被劈死了又活了，然后你还给它伐下来做成剑、嗯，就是说白了，这桃木剑也不是说你随便上山砍一个桃木就可以了。对对对，你得是正经的，是得是说雷击过对对或者雷击过又这个树又封，新长芽了。嗯，所以说这种木头就是才是说比较完整完整的对对对。对，还
3: 得经过一些流程，例如说咱刚才刚才提到能量这个，只、嗯、有我们认为这种什么鬼啊这种东西，我们认为都是一种不同的能量体验。啊、嗯、啊！然后这种能量，你这个桃木剑它也是一种能量，只不过这种能量呢比较刚猛，嗯、雷雷电打过嘛、嗯嗯，啊！然后再放到这个道观里边，就是经常供奉神明的地方、嗯，在那里边经常放着，让神明的这种能量再去感染它，熏一下啊，熏一下，呃、一下我们叫祭炼、嗯、啊啊祭炼，然后再通过一些咒啊啊、呃、一些这个等等的一些东西，嗯、呃，来去祭炼，祭炼完了之后，这个能量就更强。啊、oh, oh, 对
1: ，才能完整是这神器对、就是
3: ，对？但是、就是、但是问题是什么呢？就是我们都有一个误区，就是说抓鬼啊，民间俗称说抓鬼，嗯，没人抓鬼，你抓鬼干嘛？你抓来干嘛？你还能打饭包吗？<笑><笑><笑>没有用，抓来干嘛？<笑>对，所以没有我们叫驱邪，就驱走，哦、就是你你这不是影响你吗？影响你没事儿，我们把它驱走,驱走就完了，对，嗯、没人抓。对对嗯、实际上刚
1: 才我觉得三五老师这一下就一举点透我了。什么鬼不鬼？没有鬼、嗯，就是一种能量。对，不同一个能量的不同的展示。
3: 嗯，
1: 就比如说人也是一种能量，对可能那个也是一种能量。长颈鹿也是一种能量
3: 。那种能量我们理解就是它阴性物质比较强，嗯，它比较寒凉。寒凉啊，例如说人的这个阳气不就体现的热嘛？啊、嗯嗯，阴气不就是冷嘛、凉嘛？这是最粗俗的、浅显的一个认知。嗯，它那种纯阴的那种体质，就那个那个那股能量那个劲儿呢，非常的阴气非常重。咱们说啊，嗯、就就是阴性都比较寒凉。那人影响之后，人肯定不舒服、啊，嗯、哦，可能就是暗物质，暗物质，对对对，对，是暗物质，固的，<笑>对,对,对对，那个解释非常漂亮，通,通了，加州老师、嗯，僵尸这个就非常神奇了，因为这个都是为了影视效果，嗯，啊、哦，因为是说尸体活了就僵尸嘛，
1: 哎，僵尸这东西是是,是影视创造吗？还是就是还是结合了？它就是有没有一些说的？嗯
3: 、呃，传有。过去书上有一些介绍，嗯啊，有一些介绍，但是这个多数还是影视创造，影视创造啊、呃，影视创造、嗯，就是因为都是受这个过去说盗墓的这样影响、嗯嗯哦嗯、啊。因为你不盗墓碰不着僵尸，还是这一块儿嘛，还是鬼吹灯》系列，还
1: 是，<笑>对,
3: 對，你不盗墓你上哪儿碰僵尸？<笑>那僵尸没啥事儿，土里他自个儿刨土出来嘛，<笑>干
1: 嘛不等红灯，<笑>但是我
2: ，但是我从小哈、啊，我就听说一个词，我不知道这是影视创作的原因还是确实有其。骑士哈，叫做江西赶尸。对，还、嗯、有一种好像就是一江西对江西赶尸对。
1: 江西,西,西,西,西人民非常不高兴，<笑>啊、那咋
3: 不高兴？龙虎山在江西。<笑><笑>然后他好像是拿个铃呢，赶尸就被灭。您<笑>那<笑><笑>等于送货上门儿。好<笑>像<笑>把那个符每个贴到每个人的额头上，然后铃了
2: 。那显然，那这个就是真的是影视创造了。对。
3: 没啥事你赶尸干嘛？对、啊，大迁移。<笑>呃，过去的时候有有说这个说有这个尸体，说这个，啊、呃，因为我我也曾经研究过啊，研究过。当时说对，说这客死于他乡的，嗯，然后专门有这个运尸的人，嗯、他是用一些绳啊，用一些东西把这个这个尸体都连起来、嗯，然后产生一种类似于这个机械设机械设置，让他产生自己往前走，嗯、啊，因为人比较累嘛。嗯
4: ，
5: 变
3: 、啊、成、啊。对对，他有这种木牛流马，呃、就差不多。那个、说法是说
5: 、嗯、那个为什么他手举着，然后跳着走？说、嗯、其实是拿两个。大竹竿架,架着这一排，啊、嗯，然后一个搭一个的，看看远看好像是一个搭一个的在这儿跳着走，其实是就是背着
1: 这个竹竿把那个尸体都来。你要这么说，赵本山老师演的那个电影就是现代的赶尸。但
2: 是还有一个事儿哈，我就看了一个最近看了一个片儿，嗯，这其实也是一个比较致敬的片儿、嗯，而且也有几年了，嗯、这个名字就叫僵尸。哦，我也看了啊、那个！主角呢就是钱小,小豪，就是林正英一直演林正英的大徒弟那个人
5: 。他在这个电影里，他就演他演的是他自己。
2: 对，啊。他在
5: 电影里那个麦俊龙导演嗯，那是《僵尸先生》的那个续集吧，类似的。不是不是不是,不是麦俊龙是个年轻导演啊，然后他就是把就是阿娇的前男友，啊、嗯，嗯
2: 、<笑>就富二代传个局啊<笑>、嗯，然后但是呢，他特别。尊重那个 respect 那个对呃林正英先生，他
5: 前面好像开头就说了致敬的事儿，好像是我记得，而且好
2: 听说是这个影片结尾哈会有那个林正英的像，啊、不是，而且
5: 一开始就钱小豪是演他，为什么我说他演他自己呢？他影片一开始他去了一个特别旧的楼自杀，嗯，他带着就是他当年的戏服，嗯，他的那个僵尸先生的那个僵那个那套戏服，还有那个跟李连杰那个太极张三丰的那套戏服，哎，你说的我有点邪，就那他他把那个行李。都都在那儿， uh, 然后把他戏服都挂在那个空房间里，然后他就要自杀。Uh, 他意思我是个过气的失败的。就中年里边的所有
2: 的演员，照片
5: 就是他自己跟林振英、跟什么什么张学友、什么对成龙、张曼玉的合影。
2: 嗯、里边所有演员都是《江山先生》里边惠英红啊，这啊啊阿发呀、嗯、陈发呀，啊、这、呃、这些。但是我想说的是什么呢？他其中有一个很经典的桥段，是指那个就是他们在楼道里边，他看见了那个就是呃路过的、呃、鬼吧？啊、哦，是路过那个鬼，他们每人打那个,打个伞个，然后
5: 而他特别高，感觉鬼,鬼都两两米六，两米对,米
2: 对那么高。这里边我想起了一个事儿，我正好是向那个三红老师，然后那个请教一下，因为我从小我妈就不让我在屋里打伞。哎，对对，他说是让我长个，<笑>不是，就是我长不到两米六，容易那个什我一打伞，我妈就直接把伞拿下来打我。<笑>对对对
5: ,对，我小时候也听说过，是不是这个也是有有,有说道的？对，这个东西
3: 、嗯，哎，所以我们在民间里边很多就是咱们刚才说趋吉避凶嘛，咱们都图吉利，咱、嗯、中国人最讲究图个吉利，对、嗯，什么事都要图个吉利。嗯，你像伞的谐音不是散吗？啊哦，
2: 还有丧， oh.
3: 对对，然后他在屋里边，你把它打开了，这不就是要散吗？那肯定不吉利啊！ Oh. 那你打麻将还想听点好的呢？ Oh. <笑>对，我、oh. 感觉
5: 好像是小时候听说这玩意是个魂器，就是你你把话话，翻呢？我也不知道，反正就是意思是你把伞可以，比如说你。嗯这个鬼，你可以把它收在这个伞里。伏、啊、地魔怎么着、啊？不是有一个那个电影，就是叫我昨天看到鬼，就是那个郑秀文那个、啊，那个法师，就好像就是把他的那个鬼就收到这个伞里，然后就是意思是把他救走
2: 。你这么说完了，啊啊、整鬼专家里，周星驰还拿透明胶抓鬼<笑>、啊。
4: 你
5: 这个你我就我现在就很避讳
2: 透明胶啊，<笑><笑>我生活中我就尽量不碰透明胶了。透明你、啊、瞧不起透明胶吧、啊，对
5: 不对？对对对。那<笑>整鬼专家说，我<笑>。现在都不咋用透明胶，向
2: 日葵还有指针的作用呢？这你这三红老师就今天就是
3: 破除你这些。三
1: 老师，这个伞人梗，伞跟透明胶哪个更有用
3: ？<笑><笑>那你说的是保鲜膜是吧？对对吧？保鲜膜啊，保鲜膜啊。打鬼用巧克力吗、啊？<笑><笑><笑>这个我们在道家里边打鬼有一种方法，就是盐米。盐米，盐、哦啊、和米的混合。盐对盐那
5: 个林正英的也有
3: ，对糯米还盐盐米啊，糯米盐米盐是、啊、海盐、哦，然后这个盐米呢是很很管用的，哦、呃，你像日本，哎、日本有这个习俗嘛，日本就是撒盐嘛，撒盐嘛，所说是就干净。嗯，啊，听听，所以严米，但是这盐米经过这个符咒啊，经过这个流程祭奠之后，就是这个哎，比比划划，比划完之后，嗯，啊，这个严米呢，可以起到这个打鬼的作用，啊、uh, ，就是就驱鬼，啊，这个严米
1: 。但好像说严严严米这个东西好像只能打这个低端的这
3: 个负能量，它不能是打高端的。呃，我们这个正常，我们做这个刻仪的时候，用严米的做的时候呢，要规避各个神位的、哦、啊啊啊、哦，各个神位都不能去碰上、哦、啊、哦，各个神位，就是说赵军各个神像你供奉的地方都不能碰到
2: 。我是觉得哈、啊，假如一个普通人，嗯，就是自己拿家里拿盐打，那永远打不着。嗯
1: 、那你看有没有点？
2: 不是这个是不是没有，我觉得他得是有一套宗教的仪轨才才有作用。嗯、对对对啊、嗯，不是，所以说这而且得有身份。但但是我想问一个问题啊，就又我又有问题了。哎、<笑><笑>就《鬼吹灯》里啊，哎呀，其实有两个很重要的东西，嗯、一个就是那个糯米，嗯，他是怎么描述呢？是就是被僵尸。或者就是打着了，你身体就是有那个尸毒，嗯，然后他那个用那个糯米可以拔出来，嗯啊嗯嗯。第二种呢是那个黑驴蹄子，什么是,是？叫黑驴蹄,蹄黑驴蹄子？就是一个驴蹄子,蹄,蹄子，然后它是那个放黑血。它有的时候那个那个鬼吹灯里的描述是哈，你盐不好使了啊、嗯，这就开始泼得泼那个黑驴血啊。啊、嗯，也
5: 不知道黑驴招谁惹谁、嗯嗯。对呀、嗯
2: ，所以说这个是就是有依据吗？
3: 有,
2: 、啊哦这个有，然后这个
3: 黑驴，他当时讲这个驴的生长那个环境和生长体，就是黑驴，它这阳气非常充足
4: ，嗯，啊、哦、非常充足
3: ，那就黑驴蹄子那就是非常那个非常厉害，而且驴比脾气比较倔嘛，嗯、就倔驴倔、嗯、驴的就是这个。尥蹶子，哎尥蹶子、嗯、还比较暴。就是他这个整个驴的特性，就是第一阳气足，嗯，第二那个性情刚烈，嗯啊、呃，所以他的一身这个像黑驴血呀、啊、等等，这个说驱邪呀，这个是有一定依据的啊、嗯嗯。看来天下霸唱、啊、不是瞎说，是不是？还是
2: 就查过资料了。<笑><笑>
3: <笑>因为僵尸正常来讲，如果真有的话啊，他、嗯、也是至阴之咱们刚才说他是纯阴为鬼，嗯，不可能有阳气的、嗯。那么有一丝阳气都可以镇着他。Oh, 因为阳可以治阴、嗯，啊，阴可以治阳。过去盗墓，咱们就是从历史上可以知道的，嗯，例如说那个叫什么。到慈禧墓那个啊、嗯，直接拿大炮，直接拿大炮轰，还点什么蜡烛啊、嗯？<笑>对呀，孙殿英可是拿大炮啊，啊、那慈禧墓。对，那没有什么废话了、嗯，嗯、那就,了、嗯、那就在我还点根蜡烛，管你灭不灭、啊？我<笑>还管你灭不灭吗<笑>？他点根烟不灭，老亮了。那个《鬼
2: 石灯》中的描述啊，孙殿英属于搬山道人啊<笑>。啊、他还
3: 有手法？你看这就是手法
2: ，这就不同门派不同的手
3: 法。我们，我们就这手法啊。摸金校尉，他嫌你太墨迹了。你这摸金，你这金定学啊
1: ！哎，我这天下霸唱确实，搬山道人这“搬、啊、山”这个词儿太……啊，谢领道人搬山
2: 道人，我这……啊
1: ,<笑>啊，最后说一下，僵尸先生林正英的时候，他有的时候最后啊，他一般打 BOSS 的时候，好像都是我得搭个高台，嗯，我得整点这个就是装置，尤其是鬼打鬼
2: 当中，嗯、就是那个洪金宝那演那个，嗯，就是说比谁高还高。哈哈哈！就你比我高，我你就开始那个那个电影，为什么我特别推荐呢？<笑>因为开始就是有一个人哈、啊，就是呃反派的人、嗯，他搭了一个就十米高的高台，嗯、提前三天，就是我要斗法，我就是邪恶嘛。他、就、说、是：“靠、嗯，你肯定你来不行。”嗯，完对方就洪金宝请的那个人说：“你就来个到搭个道台，一看很矮，大概一米多。嗯”然后他说他说：“听说好像是越高越厉害。嗯”嗯。然后那个人说你放心，然后他就开始就是有那个机械，就是开始压，完<笑>了他就像一个机械，嘎嘎嘎嘎嘎嘎起，对，脚手架似的，然后直接干到十米，完了就给我平了。<笑>就是说，我想其实想问的是，就是道教真的是有这
3: 个高大法台？对，法台这个这个这个事儿吗？法台有。啊、哦，法台有，但不是,但不是说谁高谁劣，<笑>不
4: 是说我高谁
3: 劣，<笑><笑><笑><笑>对，因为这个道教在做科仪的时候、嗯，在祈福啊、大的法会的时候，嗯、都要搭这个台，嗯、啊、嗯，然后那个会有很详细的、很具体的科仪流程、嗯，每一步应该站干什么、嗯，每一步干什么都都有。呃，道教最科仪里边最重要的就是说这么几步，第一呢要变身。嗯啊，变、嗯、身、呃、也是一种吉祥的喜庆。说我这个这个各个这个神仙呢要来加持，嗯啊、呃，然后第二步就是请神，嗯啊、呃，请神就是请，你看看你你这个不同的门派，嗯，不同的这个信仰下边哪个神就是这个体系管的事儿，哎、呃、就管那事要请，啊、嗯嗯呃、要请请下来，完了之后呢就是在说事儿，嗯啊、呃，因为神来了嘛，就是就跟神祈福嘛，说在场的今天都哪哪来的。啊，然后就是要什么事儿、嗯，说要祈福啊，神听明白了哈，行了，明白了，不就这点事儿吗、嗯？我给你办了就完了呗。嗯嗯啊、哎，就是这个意思。<笑>啊、想起来个事儿啊<笑>、
6: 嗯，那个西游记里面《西游记》里面，《西游记》里面那个唐僧有一次碰着一个妖怪，然后也是搭高台祈福、嗯，然后说比丘语，你记不记得？然后那个唐僧上那个高台之后高，告诉悟空。我也不会呀、啊<笑>啊那个，啊，那、就是、那个鹿什么豹，对那个，然后孙悟空说你没事你就搁这待着就行。孙、啊、悟空上去请个神仙，请个，他勾人是吧、啊？对，摇摇人了，然后下个雨
3: 。但你看他得上去摇人啊，对啊那，那些老道那三郎老道可不用上摇人，拿符啪啪就打就办事办了、嗯。就我不用上去跟谁沟通，我的符就是命令啊、嗯呃，我就写写文章了，就是说我要干啥干啥，说明白了，一话，上面收到行知道了，嗯，不就下点雨吗？啊、嗯嗯、啊。办了，孙悟空说：“我写不了，我不会那些东西，我得上去，我认识人我认识，<笑>对对吧？我找，对,找对我找我认识，哎，这儿呢，这儿呢，那有事儿啊？面对面说，人家真来了，对、嗯，这个孙悟空给截胡了，对，就说、是、你先等会儿。啊、呃，这个他们当时就是这个请神，这个齐雨。过去的时候啊，咱们说。”呃，动不动这干旱就干旱的嘛，嗯，所以历代道场都会接到求雨的活啊啊啊、嗯，尤其是在南方的时候，嗯、啊，南方就求雨，你这是必须的技能，你得会，哦、而且你求不来的话，哦、就是了，群众眼里还是不揉沙子，嗯，求不来
1: 就不好使、啊，对
3: ，但是这个求雨就至今是个谜。就就就过去的时候，为啥就怎么求就求来了呢？咱也不清楚，不清楚。哎，咱不清楚。但是咱一说，可能这个神秘文化太过神秘、呃，太过神秘啊，太过神秘。在《西游记》里边演的就是一个这样，但是搭高台，有的这个科仪、嗯，嗯
2: 嗯
4: 。
3: 但但是其
2: 实对我来说哈，道教还有一个就是咱们一直没说的一点，其实都听过。这个佛家一看人就是说阿弥陀佛，道教一般说无量天尊。对吧？但是有一个就是什么太上老君急急如律令，如如律令，如律令。这令<笑><笑>人还做做博客呢？你<笑>这这简直是，<笑>就这个是就是
3: 必须的嘛，就是说都要这么说嘛。对，呃，传承下来就这样，就是一般情况下做科仪，现在现在我们都是按照过去这个传承下来的东西去做，嗯啊、呃，传承下来啥样就啥样，嗯，反正让你那么念你就得那么念，嗯啊,啊，科仪嘛、嗯，啊，就是都是。要怎么说学呢？比、嗯、如说你学一门知识、嗯，你学一首古诗，你说你这句没用，你给扔了行不行？不、嗯、行，肯定不行，不完整。对啊、哦，然后这科疑就是最重要，去完整、嗯。现在我们这就很少去探究究竟的去探究，他说他为啥加这句，嗯、就是加这句到底能怎么样，嗯、或者是为啥加什么条件下？呃，形成的这个、啊、我们都不去考究这些东西，嗯、就是祖宗留下来的东西，你就照着办就行了，嗯、没弄复杂。嗯、对、嗯，然后你去学，例如说他第一步要求你念什么念什么念什么，然后你要分析它，你就就没意思了。嗯啊，例如说佛教的那个六字大明咒 ，Om Mani 你非得要翻译成中文，嗯，啊，你说每个字是什么意思，就有点过。是、嗯、你佛这个字本来都是创，到最后很尴尬。对，啊、嗯
1: ，
2: 谁也搞不明白。
3: 就像是你买台
2: 电脑。你你未必要知道电脑的就怎么做的、啊，嗯啊，就是你就用就行
5: 。我想就是比你们都简单。我一直从小就以为“急急如律令”的意思就是赶紧的，快点给我办喽一个章
2: 。<笑>他意思是这意思，我好像也是这么理解
4: 的，就是
5: 快,快,快点
3: ，快点，快点！我急，对对，<笑>就我说这事儿，赶紧的，就是对，就抓紧，对，嗯、抓紧，大体上是这个意思。嗯
1: <笑>。咱那个最后聊点这个。相对高深、阶高深一点的，嗯，很多啊，就是也不能说它是怎么回事但是我身边就有的朋友，就确实好使的事儿，嗯，就是我身边有个朋友，就是刚生完这个小 baby， 嗯，这 baby 呢就是两三两三岁，嗯，就一两岁的时候，嗯，就是不有一个说法吗？说孩子小的时候可能就是能量能见得多一些，嗯、就是各种东西他都能看着。所以说他有这个孩子，有的时候晚上就哭闹，就是而且是那种发疯的哭闹。嗯。然后呢，咱们东北叫就,就你叫叫就好了。有的老人就说、嗯嗯嗯、叫叫是啥意思呢？就是拿一个就是桃木的小斧头啊，或者怎么样，在门框上，嗯，然后捣鼓捣鼓，然后把它放到这个枕头底下，
4: 嗯
1: ，然后这个孩子就很多就是真的就是不闹了。嗯，这个好像是根据这个道道的这个民间文化传上来的。这个是怎么
3: 回事？能解释吗？嗯，这个能解释。咱们这个，咱们民间不是说吓着了吗？嗯、哦、啊，这孩子吓着了，一般多于小孩、嗯、呃，为啥？这人身体，咱道家讲的三魂七魄嘛。嗯因为小孩的他这个魄力呢，没有发展完整，就是魄力不壮，胆气不,、哦不,哦呃、不足。胆气不足，胆气不足，魄力不壮。嗯。在这种情况下，就容易吓着。说下丢魂，下丢魂，用民间说法，实际上不是， uh, 丢破了，啊、uh, ，就是破、uh, 破里的事儿。魂呢，就是三魂，这个有时候要是说丢魂，那老严重
1: 了
3: 啊、uh -huh. 呃。但是按按照那个民间说法，嗯、uh -huh. 啊，但是下出来之后说这个为什么能好？说招呼招呼能好，因、哎、为这个他有名嘛，嗯、uh -huh. ，招呼他一集中力，他正常来讲处于例如说注意力不集中、比较恍惚的状态，嗯、uh -huh. 啊恍惚，然后你招呼他一集中，哎咋回事？谁啊？ Uh -huh.
1: 谁喊他？ Uh -huh. 哎，对
3: 对对对,对,对，注意力一下就回来了，就是专注力。Uh -huh. 我们管叫什么呢？像道家有很多这个符箓。也是管那种受惊吓的，嗯、啊这种都是怎么回事？咱刚才说画符的人用自己的神和阳气，嗯啊，让这个符呢也是有阳气、有力量的，然后这种阳气呢会感召他的自身的这种阳气、嗯，会激起他内身的阳气、嗯，啊，这种气与气之间的交流，这种交融，啊，可以帮助他的这个魄更魂魄更稳。嗯啊、嗯、啊！让他这个精神就更好，阳气就上来了。人最重要就是阳气，没有阳气啥都没用。嗯,嗯啊，就是阳气的事儿。嗯啊，所以这个小孩吓了之后，就是神情恍惚、不管当，有时候发烧、哭闹等等等等这种状态，啊，都是一种恍惚的一种状态。恍惚
1: 的状态、哎、就是让他注意力就是哎，最开始讲那个修行的时候，哎、就是专注的时候就好了
3: 。对、嗯、啊对，是这么
2: 回事儿。那其实还有一个就是民间比较。就是说能碰见的事儿，就是俗称鬼打墙
1: ，哦
2: ，就是你好像就去的一
1: 个地方，然后走不出来。哎，我有时候就是，开车的时候啊。你经常
2: ，你这你不是鬼打墙，你是你是<笑>你是，<笑>你,是<笑>你是路
3: 痴啊！你不是鬼打墙。过<笑>去确实是有这么一种说法，嗯，但现在不都有导航了吗？<笑><笑>你
1: 看导航走，谁打你墙？<笑>有时候人为鬼打墙，长生世界高架一下开没了，有的是啊，断头路，断头路
4: ，
3: 长<笑>春一日游。<笑><笑>这个这个太悬了,了,了，太悬太悬。这个就是一般情况下，就是深山老林那里头，过去也就麻的山了，可能在山里边迷路了这种的、嗯，导航不好使，就是所有的信号全都失灵，嗯，没网你就没<笑>没用<网>。<笑>主要是没网，<笑>没网能打枪，有<笑>网没事儿
1: 。嘿<笑>，没电也不行。<笑>那个最后吧，三毛老师讲讲吧，就是因为咱们还是生在民间嘛。哦就是想想想注意点啥
3: ？咱们道家最、嗯、最终的文化就落脚点，就所有道教、嗯、所有不管你什么法什么术，嗯啊，最终的第一目的是为了治人，对吧？嗯。但是这个最终的落脚点就是还是人的善恶上，嗯啊，这个包括王阳明的心学，他、嗯、也是最终落在善恶上，嗯啊。咱们道教有一句话叫“人有善念，天必有之”，
4: 嗯
3: ，多做善事，少做恶事，嗯。嗯嗯你就什么都不用，什么都不用怕，嗯、啊、嗯、啊！人就是这个，只要多做善事，就是说你所有的这些什么鬼呀、僵尸都跟你没关系、嗯，你只能在电视剧里看着。嗯嗯嗯是是是那像
1: 我们这种大恶不犯，小恶不断，你说，对，平时有
3: 点觉知，就是多做小善，叫莫以善小而不为嘛。啊、嗯，莫以恶小而不为。小一虎伤
6: 蝼蚁命。对，就是这个，嗯
3: 、就是地上你看着个蚂蚁，你就别上去就给它踩死。嗯，气儿，对，就是你不踩不算你善，踩了指定算你恶。啊、嗯嗯。啊，然后这个像有时候这个杀生啊。啊、呃，例如说这个，你回农村了，夸给你杀只鸡，你怎么一回去就得死点啥呢？是吧、啊？你说别别别杀，不吃不吃
1: 。嗯，你救他一命，有没有剩下的？他他,他能活多
3: 长时间并不重要、嗯，但重要的就是你不是为你所杀。这咱别咱走到哪儿就死点啥，嗯啊，就是看个朋友也必须来了，老热情了，这杀点啥，整个兔子。那
1: 比如说像有的时候听这个也是身边的朋友说，比如说去到新酒店了，嗯。不住拐角的房子，不住尽头的房子。嗯，然后进去之后呢，点根烟、嗯，然后敲敲门，敲敲门，缓一缓。嗯，然后像那个自己睡觉的时候，嗯、别瞎寻思、嗯，对不对
5: ？别别别空出来一个位置。对、嗯，中间
1: 这,这些东西有没有相相对需要？就是、嗯
3: 、没有这些有这些都精神不好的体现。<笑><笑><笑>就是这些东西，如果你太纠结。你要太纠结他，啊、<笑>那就绝对接着命啊,啊,啊！太
5: 精髓了
3: 啊！人咱们这是说有一种说睡觉了说像那鬼压床嘛，那种那种民间讲说就也眼珠了睡眼珠了，这个、这个、我动弹不了醒了起不来，这种一都是阳气巨亏的体现啊！然后那个少吃肉多吃素，多锻炼身体。嗯我就没有那么多太复杂的东西，只要阳气充足，嗯、多做善事你就什么都行。嗯，就是睡拐角、嗯，你爱睡哪你睡大马路上都行。
1: <笑>没有那些，就是以后也破除了啊、嗯。咱们这个听众朋友也说，就是说白了，嗯、你但凡说你行得正，嗯、坐得端、嗯，你就睡睡拐角吧，进屋也不用啥也不怕。不用不怕就是老话，
3: 老话说平生不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。你敲敲，你问他干啥？有事啊？没事就是你爱干啥干。你睡觉去吧。
1: 他敲
5: 门就说明他。他有事儿，对你先进来穿墙了。
3: 对，他就上门服务，他不
6: 跟你打招呼，招呼<笑>就孙建英那出了，<笑>上门服务塞个名片，
1: <笑>你一开门竟然有个名片，<笑>哎，行了，今天这个咱请三毛老师来，重要的还是了解一下。这方面的这个文化知识，这方面的这个传统的这个理论啊，张、嗯嗯、老师最后你觉得有没有什么想忠告或者是告诉大家的？多做善事
3: ，多做善事啊、哦，
1: 多做善事是最重要的。
3: 少吃肉，少吃肉，多吃菜
1: ，而且少吃肉。从科学上讲，对身体的这个营养上也是一。
3: 关键现在肉太贵了，我听说二十多块钱一斤，<笑>不像话也。一整回
1: 到吃不起猪肉。最后落到
3: 生活上了、啊。对，大家都少吃点，让它价降一降。<笑>
1: <笑>行，那谢谢谢谢苍老师今天能来给咱们普及这么多这个知识。嗯，谢谢苍老师，谢谢苍老师，谢谢。谢谢然后，嗯、呃，喜欢我们节目呢，可以在网易音乐、喜马拉雅、荔枝跟蜻蜓去订阅我们的这个节目。嗯。然后也希望大家关注我们的这个微博的新浪微博的账号。嗯。但是最重要的就是，希望大家可以加入我们这个官方伙伴群。不、就是、要
2: 提我们啊、嗯，只有你一个啊，是，我和主子老师其，
1: 其实四个号都是我。<笑><笑>我真是闲出力来了，<笑><笑>谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。<笑>
0: 泼墨留白的分寸感，千百遍我在心里默念，让一圈那些年都不到参差，你面前始终无法。天园转一转，尘世凡间，只不过一念之间。你来过，我记得，便是。